1: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge. Das liebe Geld oder vom Applaus alleine kann man keine Miete zahlen. Hallo, liebe Heike.
0: Hallo, Timo.
1: <lacht> Grüß dich.
0: Na, da hast uns ja ein tolles Thema eingebrockt. Super, ne? <lacht> ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn es denn äh, schief geht, du hast ja schon mal gesagt, du stehst dann vor oder wahlweise hinter mir, ähm, vielleicht komme ich dann nachher nochmal drauf zurück.
1: Aber natürlich, ohne Moos nichts los, oder? Ach.
0: Ja, das stimmt leider irgendwie. Aber
1: es ist total, total ürlich, wenn ich Leuten erzähle, ich bin Musiker und habe eine Musikschule, dann ist immer so die erste Frage, äh, kannst du davon überhaupt leben?
2: Mhm.
1: Kommst du überhaupt zu, Kommst du denn zurecht? Oh, du armer Kerl, die Corona-Zeit, die war ja jetzt ganz hart und so. Äh, das ist, geht immer direkt, sobald du sagst, du bist Musiker, sagen alle, ay, ja, der arme Kerl, kommst du zurecht?
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist ja auch ein ganz schönes, ähm, ja, wie soll ich sagen, kontrovers diskutiertes Thema, um das jetzt mal so zu sagen. Ne? Klar. Weil da liegen ja, also liegen ja zwischen, ähm, sagen wir mal, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht, äh, ja unterschiedliche Standpunkte einfach auch dahinter. Ne?
1: Ja, also die meisten Eltern auch. Also meistens ist es ja so ein Angstthema der Eltern.
0: Angstthema der Eltern? Wenn die Kinder wenn, das als Wenn die Kinder sehen, genau, wenn die
1: richtig, wenn die Kinder sagen, ich, ich will jetzt Musiker werden, dann sagen alle, oh, aber bitte studier irgendwie auch Lehramt, damit du hinterher Lehrer wirst. Mhm.
0: Macht's das besser?
1: Äh, da bist halt kein Musiker, ne? Wieso? Ja, das ist, du bist dann natürlich im Schulalltag gefangen und bist nicht frei. Ähm, das, das ist ja nicht das Leben, was man sich vorstellt, wenn man jetzt ein Musiker, wenn man wirklich Musiker sein will, dann mhm. äh, ist man ja schon gefangen morgens von acht bis zwei in der Schule oder sogar auch länger
2: ja. und
1: macht halt auch einen anderen Unterricht als der Instrumentalpädagoge, der ja doch mit seinen Schülern ganz frei alles nach den Wünschen des Schülers orientiert so gestalten kann, hat man einen mhm. Lehrplan und früh aufstehen ist für Musiker eigentlich auch ein Graus und so <lacht> So. ist halt so dass das ist für viele ja auch so ein Notding ich kenne ganz viele Musiker die studieren erst auf Lehramt schließen das auch ab gehen nicht ins Referendariat und machen dann noch K.A., also künstlerische Ausbildung oder IP Instrumentalpädagogik on top dann haben die so den sicheren Schein
0: mhm.
1: und versuchen aber trotzdem erstmal als Musiker durchzustarten
0: okay ähm, ja also ich ich habe mich echt, echt richtig schwer getan in der Vorbereitung auf das Thema. Weil, wow, also was, also was mich als erstes umgetrieben hat, war so die, die, die Frage, wenn ich auch, ist egal, ich muss ja noch nicht mal Profimusiker sein. Es kann ja auch sein. Ähm, Leute, die wirklich gut Musik machen, die mal angefragt werden, zum Beispiel von Freunden, Bekannten, willst du sing mal auf meiner Hochzeit? Und dann nimmt das Ding so seinen Lauf, dann kommt der nächste, der nächste, der nächste, der nächste. Für den ersten macht man vielleicht noch, mache ich für dich, weil du bist ja mein bester Freund und so. Und dann kommt vielleicht so ein Steinchen ins Rollen. Und beim nächsten Mal sagt man sich dann, äh, pff, ja, aber wir kennen uns ja eigentlich gar nicht so gut. Und ähm, für den anderen habe ich das so. Für Lau gemacht, weil es ja mein Freund ist. Und jetzt ist da, aber steckt da ja schon Aufwand hinter. Und ähm, ich hätte gerne eine Gage. So, das war so gestern meine Überlegung. Ne? Dann habe ich gedacht, so, oh, äh, ich wüsste gar nicht, wie ich, wie ich da vorgehe, um meinen in Anführungsstrichen preis zu finden. Hast du eine Idee oder, oder lass uns doch mal vielleicht gemeinsam überlegen, wie man da so geschickt vorgehen könnte? Welche Fragen muss man sich denn da so beantworten? Also jetzt ja. mal abhängig davon, äh, weiß ich nicht, äh, Länge des Auftritts oder so, ne?
1: Ja, 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 ja klar. Also ich äh, würde gar nicht jetzt in einem Stundenlohn rechnen, mhm. sondern ich würde ich würd irgendwie anfangen zu denken, was brauche ich denn zum Leben? Was brauche ich, um den Monat bezahlen zu können? Und wie viele Arbeitstage stehen mir denn zur Verfügung? In wie viel Zeit muss ich denn mein, meine monatlichen Kosten irgendwie reinholen können?
0: Okay, du bist jetzt aber beim Berufsmusiker, der für sich ja, okay. äh, kalkuliert. Ja. Äh, ja. Ja. Also ich meine, es gibt ja noch... Tausend Schritte dazwischen. Das ist richtig, ne? das ist so, richtig, ja. Genau. Okay, also bleiben wir mal bei deiner Story. Du bist jetzt Berufsmusiker, fängst an. Also du bist ja noch nicht fertig. Du bist ja nie fertig. Ja, 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 ja.
1: klar. Aber du bist gerade, hast dein okay. Studium fertig, hast dich selbstständig genau, genau, genau. gemacht, hast ich beim Finanzamt angerufen, hast gesagt, ich lege jetzt los, Leute.
0: Okay. Und willst jetzt natürlich ähm, nicht nur über Applaus auch, aber ansonsten, aber auch so deine Miete bezahlen. Ja,
1: können. genau, richtig.
0: So. Also das heißt, du hast einen gewissen Batzen an Fixkosten, sagen ja. wir mal, ne, den du auch brauchst, sagen wir mal, Miete für das, für den Probenraum und ja. zum ähm, also Wohn Equipment, was du kaufen musst, leihen genau. musst oder so. Im Zweifel sogar für diesen einen Auftritt. Oder ob du das immer alleine machst oder es gibt, mein, wenn äh, jemand dabei ist. ne, muss Zusätzliche
1: Kosten, klar. Es gibt auch immer wieder die Situation, wo man sich was leihen muss. Also in Herne mhm. gibt es ein den äh, LMV, wo man mal auch anrufen kann, ich brauche ein Bühnenelement zum Beispiel. Das ja, ja, genau. kann ja auch mal passieren. Das hatten wir auch äh, öfter mal, dass wir uns einfach eine Bühne geliehen haben, weil was soll ich jetzt mit einer Bühne? Äh, ich mhm. brauche dir nur zweimal im Jahr. Ja. Ähm, genau, das kommt dann natürlich on top. Aber wenn man jetzt erstmal noch so basismäßig denkt, würde ich, würd ich davon ausgehen, dass man ja, wenn man jetzt nur vom Spielen leben möchte, hat man ja nur Freitag, Samstag.
2: Mhm.
1: Vielleicht hat man noch mal eine Taufe am Sonntag, aber das ist eher so selten.
2: Mhm.
1: Dann muss man in diesen zwei bis drei Tagen die Woche mal vier Wochen, also zwei, vier, sechs, acht bis zehn mhm. potenziellen Spieltagen, muss ich da das Geld reinkriegen, um mein Leben zu finanzieren. Ja. Das ist ganz,
0: ganz schön heftig.
1: Das ist ja, das ist heftig.
0: Weil du kannst ja auch nur du kannst ja auch meistens dann immer nur einen Termin annehmen, ne? genau. sagen wir mal vom, vom Zeitpunkt her. Richtig. Und das muss dann ähm, entsprechend ja eingewertet werden auch. Ne? Du kannst dich ja nicht klonen. Also man kann sich schon klonen, aber... Ja,
1: man hat hinterher, also das ist ja ganz toll, dass wir jetzt auch im Moment so einen Status erreicht haben, dass man ein großes Netzwerk hat. Viele mhm. Mitarbeiter, viele, dass man einfach, das ist ein großer Vorteil auch von Studium. Also das Musikstudium ist ja auch unter Musikern auch oft äh, heiß diskutiert, ob es wichtig ist oder nicht. Aber was man da kriegt, ist Kontakte. Und das ist für Musiker echt wichtig, weil wenn ich eine Doppelanfrage habe für eine Hochzeit an einem Samstag, dann ist es gut, wenn man Kontakte hat mhm. und wenn man krank wird, erst recht. Ah. Viele, viele Auftraggeber fragen auch, ey, was ist denn, wenn du krank bist? Und wenn ich dann sagen kann, ja, ich habe ein Team hinter mir, da sind 40 Musiklehrer, da finden wir immer einen, der mich vertreten kann, falls was passiert, mhm. dann ist das natürlich auch wichtig. Jetzt ähm, bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Ne? Entschuldigung. ne,
0: Kein Problem, aber das ist ja auch nochmal eine wichtige Nummer, ne? sich einen hm. Puffer zu, anzuschaffen, wenn man mal krank wird oder ausfällt. Ja, oder so. Ja, 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 ja natürlich. Da Gerade für Musiker auch. Echt
1: sollte sein. bei den Fixkosten immer, mit, wenn man das für sich errechnet, was brauche ich denn im Monat, äh, ja. muss man immer es irgendwie hinkriegen, dass man es schafft, ein halbes Jahr ohne Einnahmen nehmen zu können. Ne? Mhm. Dass man okay. das auf der Rückhand hat. schafft natürlich kaum einer. Und ja. ich habe das auch zwar immer so geplant, aber dann kommen doch auch wieder andere Ausgaben, dann gibt es wieder ein neues Musikinstrument, was man sich kaufen will und ja. kaufen braucht, ja. kaufen muss, wie auch immer. Geht ja. man an solche Rücklagen natürlich auch gerne ran.
0: Okay, das heißt, ähm, ich fange also erstmal damit an und mache mir eine, eine lange Liste an Posten, ähm, was da so alles auf mich zukommen kann. Ne? Also ja. wie, was wir gerade schon gesagt haben, was ähm, was brauche ich vielleicht an Benzinkosten im Monat, wenn ich da überall rumjuckel? was brauche ich an äh, Kosten, die für Leihinstrumente, vielleicht für andere Musiker, wenn ich nicht alleine spiele, sondern vielleicht mich begleiten lasse oder so. Ja. Okay, ähm, ja. Äh, und dann kommt natürlich vielleicht auch nochmal die Frage, die man sich da stellen könnte oder die ich gestellt habe. Wenn ich nicht so ein Profi bin, wie du jetzt, der jetzt so eine Qualität dahinter hat, sondern ich mache das ja aus, eigentlich aus Spaß an der Freude. Kann ich mich an irgendwas orientieren, an so einem Mindestlohn? Oder gibt es so, so dass man sagt, pff, normalerweise, ähm, weiß ich nicht, nimmt man, keine Ahnung, einen bestimmten Stundenlohn oder so? Hm. Haben wir uns ja nicht schon mal darüber unterhalten? Hast du nie gesagt, es gibt so eine Gewerkschaft irgendwie? Ja, haben so eine
1: ich glaube, es war die Verdi. Mhm. Die haben äh, eine Liste veröffentlicht, was sie nehmen würden, um tarifähnlich freiberuflich Einnahmen zu generieren.
2: Mhm.
1: Da, da kann man, das kann man googeln.
2: Mhm.
1: Ich habe mich nie an den Preisen orientiert, weil die Preise enorm hoch waren.
2: Mhm.
1: Weil ich mhm. immer dachte, ich, ich möchte nicht zu teuer sein. Auf ja. der anderen Seite will man auch nicht zu billig sein und nicht zu günstig sein. Und es muss sich irgendwie lohnen, dass man samstags die Familie verlässt. Ja. Aber die hatten wirklich hohe, hohe, hohe Kurse, vor allem für den Unterricht. Das haben die extrem hoch gesetzt.
0: Mhm. Okay. Ja. Weißt, du, weißt du eigentlich noch, was du für deinen ersten Auftritt gekriegt hast? Oder was, was das war?
1: <lacht> die erste Gage war kein richtiger Auftritt, aber es war als Musiker. Ich war mhm. so acht oder neun Jahre alt. Und wurde von einem Musikstudio äh, gebucht. Die haben für, ähm, für einen Optiker, mhm. Optik verwein hießen die, in Bad Honnef, mhm. haben die einen ein Jingle gemacht, einen Radioslogan. Und da habe ich mhm. gesungen.
2: Ach, wie süß. Und ich
1: habe 100 D-Mark gekriegt. Mhm. Und wenn man die, die D-Mark die noch erlebt haben von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, das war echt richtig viel Geld. Mhm. 100. 100 Mark, für so ein. ich habe das viel geübt, also du kannst mhm. ja, musst das ja zu Hause erst üben, da habe ich mit meinem Papa geübt und dann sind wir in das Studio gefahren, das war super aufregend, ab in die Gesangskabine mhm. und dann ähm, musste ich das mehrere Male singen, war super aufwendig natürlich, aber ich habe 100 D-Mark gekriegt, das war unglaublich viel Geld.
0: Wie hast du die reinvestiert?
1: Weiß ich nicht mehr, <lacht> ich fand es einfach nur geil, dass ich 100 Mark gekriegt habe und habe gedacht, unglaublich, das war echt geil. Und jetzt äh, kommt mir gerade kommt mir eine geile Geschichte äh, tatsächlich. Äh, da hat mich ein Vater von von einem Schüler gebucht für die Konfirmation seines Sohnes. Dann
2: mhm.
1: war ich nicht in der Kirche, aber danach bei der Party. Also mhm. dann lebt man ja alle ein zum Essen und ja. so. Und da war ich dann und habe da ein paar Lieder gesungen. Und da hat er auch so ein Bündel. 50-Euro-Scheine rausgezogen und hat gesagt, Timo, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10. Und ich wusste schon, wenn ich jetzt 10 sage, gibt er mir 10 Scheine. War mir aber zu doof. Also habe ich 5 mhm. gesagt. War trotzdem unglaublich viel Geld. Ich habe noch studiert oder noch nicht mal studiert. Ich weiß gar nicht ganz genau. Und es war dann natürlich auch unwahrscheinlich viel Geld. Mhm. Klar, ich habe dafür auch geübt. Hab mich vorbereitet, die hatten Wunschsongs und so, die habe ich dann vorbereitet und man musste vorher da sein, deine Sachen da aufbauen, die Batterien checken, die Kabel checken, alles, ne? Und dann. Aber das war auch richtig geil. Weil ich auch so dachte, wow, jetzt kriegst du zum ersten Mal richtig Fett Cash. Und dafür habe ich mir Klamotten gekauft, das weiß ich noch.
0: Okay. Ja. Hipsi. Und bei dir? Ich wusste, dass diese Frage kommt. <lacht> Ganz ehrlich, warte mal, ich glaube, der allererste Auftritt, das war im Kinderchor. Und zwar, ja, das stimmt, ich war sechs oder sieben, vielleicht acht. Acht vielleicht auch, so in dem Dreh. Und die suchten tatsächlich für die Buchumer Symphoniker Mac, für Macbeth, für eine Aufführung, äh, für diese drei Hexen, ähm, die da am, in dem vierten Akt kommen. Äh, und das war alles auf Italienisch, weiß ich noch, äh, eine Kinderstimme. Und dann hat unser Chorleiter, der Peter Laufenbeck, damals gesagt, boah, hast du nicht Bock, das zu machen? Und ich so, ja, wer geht denn da noch mit? Ja, keiner.
2: Schock. geil. Ja.
0: <lacht> so, und dann war das ähnlich wie bei dir. Dann bin ich in den Sommerferien, glaube ich, ein paar Mal dann äh, zu Proben, hat der Peter Laufenbeck das mit mir zusammen einstudiert. Das, das kleine Fitzelchen mehr oder weniger. Und dann ist mein Papa mit mir zusammen, weil ich war ja ein Kind, ne, der ist mit mir zusammen zu den Proben zum Bochumer Symphonikern gefahren. Und dann haben wir das da zusammen gesungen, das Stück. Und dann bin ich wieder eingepackt worden ins Auto, wieder nach Hause, weil es war auch abends immer spät. Das war ja auch aufregend, hoch fünf. Und ich dann da ganz alleine, ne, lauter erwachsenen Menschen und dann so großes Primborium ja, und so. Fand ja, ja, ich auch total ja. aufregend. Und dann kam es aber auch wirklich ähm, für mich ehrlich gesagt ganz schön dicke, weil die Aufführung war im Audi Max. Mhm. Kannte ich bis dahin auch nicht als Kind, ne? So irgendwie war ja. da oder so, aber fand ich mega aufregend. Ja, und dann ähm, gab es da irgendwie zwei Aufführungen im Audi Max und dann wurde ich da auch wieder musste mein Papa wieder mit ne, hingekarrt und was ja, weiß ich. Klar. Und tatsächlich habe ich gerade überlegt, ich glaube, ich habe damals auch, ich habe damals, glaube ich, 200 Mark gekriegt. Krass. Und das, ich weiß aber auch nicht mehr, was ich damit gemacht habe. Keine Ahnung. Wahrscheinlich auch irgendwie Bücher gekauft oder eine CD oder so. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Ähm, aber das weiß ich auch noch. Und das habe ich aber auch, glaube ich, nicht. Das hat keiner von uns ausgehandelt oder so. Das haben die irgendwie so gesagt, dass, ja. das, dass diese Gage dann da ist. Ja, ja. Ich
1: ja, habe ja. auch, hab auch nicht gehandelt mit denen beim Radio nee, nee. damals, im Studio. Nee. Die haben mir das einfach gegeben.
0: Und da habe ich echt gedacht: wow. Das war irgendwie so, das war irgendwie, jetzt nicht, dass ich da irgendwie gedacht hätte, boah, Masse an Geld. Aber das war irgendwie so mein erster, ja so das erste Mal, was für diese Leistung, ja. die man ja da bringt, auch bekommen. Ne? Ja, 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 klar. Und äh, was ich da auch irgendwie gelernt habe, ist, dass da ja unheimlich viel auf den Punkt und stimmen muss, wenn man so einen Auftritt hat. Und das ja. ist ja überhaupt nicht, ähm, das ist ja eine, eine Leistung, die ja die man ja von sich selber erwartet natürlich, aber die das Publikum ja auch erwartet. Ja, ja, klar, alle. Also auch, alle auch. erwarten von dem Musiker, der ja auch eigentlich nur ein Mensch ist, also ja. so habe ich zumindest die meisten kennengelernt. <lacht> <lacht> ähm, ich kenne aber auch nicht so viele Superüberflieger oder Profis oder so. Ähm, ja, aber das ist echt so viel an Vorbereitung, was man manchmal als Konsument oder als ich buche mal jemanden und der hat ja. dann auf den Punkt ja. abzuliefern. Ja, ja, genau. Das muss man ja auch irgendwie einwerten in diesen Berechnung, diese ne?
1: Unbedingt. Ich habe äh, nochmal gegoogelt extra vor und vor, bevor wir uns getroffen haben, wann ist man eigentlich ein Profi? Mhm. Ich hatte es im Kopf und ich hatte es auch richtig im Kopf, aber ich musste es trotzdem nochmal googeln, um es zu bestätigen. Und da habe ich, wenn man das googelt, steht direkt bei Google, die 10.000-Stunden-Regel 10 besagt, dass man circa 10.000 Stunden üben muss, um der Perfektion nahe zu kommen und ein Meister seines Fachs zu werden. So, 10.000 Stunden. Und dann ist man ja erstmal nur der Meister. Dann habe ich noch keinen nichts, was ich pflegen muss, denn wenn ich einmal einen Status erreicht habe, egal in welchem Bereich, dann muss ich da dann auch da regelmäßig dranbleiben, damit ich das Niveau halte. Die Muskeln mhm. und die Gelenke müssen weiter geschmiert sein, die Hornhaut muss auf den Fingern sein, damit ich mhm. nicht von der Seite abrutsche und mhm. die Stimme muss ja auch gepflegt werden, auch gesundheitlich gepflegt werden.
0: Die Gitarre muss gepflegt werden. Ich muss auch
1: gepflegt natürlich, die Kabel, natürlich, klar.
0: Also ich meine, das ist ja auch Equipment, ne? was genau, man da hat. Genau,
1: oder genau. Sich und diese, ich habe das mal äh, ausgerechnet, habe einen Taschenrechner genommen. Und wenn man jetzt sagt, man fängt mit sechs Jahren an zu üben und man möchte mit 20 Jahren eben dieser Meister sein, müsste man jeden Tag 1,8 Stunden am Tag üben. Okay. Wenn man mit sechs anfängt und mit 20
0: Jeden Meister Tag, sein möchte. aber dann Je wirklich jeden, Tag. jeden, jeden Tag. Auch
1: samstags und sonntags, jeden Tag. Wapp. Und das Wapp. schafft man natürlich nicht. Und das hat zur Folge, also ich habe ja auch mit Gitarre viel zu spät angefangen, um das jetzt einfach mal auf mich zu beziehen. Ich habe mit 16 äh, angefangen oder mit Ende 15 angefangen, Gitarre zu spielen. Habe mit 18 irgendwann gesagt, ich möchte das zu meinem Beruf machen. Mhm. Habe aber, schon, war mir schon klar, äh, dass ich habe nicht genug geübt. Ich mhm. bin nicht gut genug. Mhm.
2: Und
1: dann habe ich, anstatt zur Schule zu gehen, eben Gitarre gespielt. Sechs Stunden am Tag, bis ich diese besteuerte Aufnahmeprüfung gestanden habe. Und das ist natürlich auch eine Zeit. Klar ist die Frage, darf man sowas in Rechnung stellen? Kann man das in Rechnung stellen? Aber man muss es wenigstens irgendwie berücksichtigen.
0: Naja, also ich, ich finde schon. Also jetzt gehen wir mal, drehen wir das mal irgendwie ein bisschen um und sagen wir mal... Ähm hm, nee, ist irgendwie auch sch schwierig, das zu vergleichen. Aber ge gehen wir mal davon aus, wir kaufen uns ein Auto. Ne? Also gibt es ja auch eine ganz breite Range. Mhm. Und ich kaufe mir ein Auto und das hat einen gewissen Preis, einen gewissen Wert. Und da steckt ja so viel äh, Vorleistung drin. Und da ist man durchaus auch bereit, viel Geld für auszugeben. Und kauft da ja das Gesamtpaket. Und da hat sich vorher auch ein Ingenieur überlegt, wo muss an welcher Stelle, wie, was, wie muss das aerodynamisch sein und, und, und. Bis hin zur Produktion und zur Fertigung. Und dann ist auch noch vielleicht der Verkäufer, der da noch was, eine Provision und so. Da hängt ja ganz viel dran. Und wir sind, da sind wir bereit, Geld für auszugeben. Und beim Musiker vergisst man manchmal dieses Gesamtpaket weißt du, was da alles vorher zugehörte, welche Stücke, Bausteine und, und, und man alle da äh, am Start haben musste, um tatsächlich auf den Punkt so eine gute, so eine gute Leistung zu bringen. Ja. Ich, ich, vielleicht ist das ein Scheißvergleich, ich weiß nicht. Aber ähm, ich, ich finde das, warum tun wir uns so schwer, ähm, also, ja, ja, irgendwie ist es auch so in den Sinn gekommen, so als Musiker hat man dann irgendwie vielleicht auch das Gefühl, man bekommt so seine Seele, ne? Also...
1: Ja, man, es ist ja auch was total Intimes, was man macht für andere. Man,
2: ja.
1: man zeigt ja auch schon sein, seine tiefste Seele, wenn man mhm. so das Ganze mit viel Leidenschaft macht und so, klar. <lacht> man denkt, also die, die breite Masse sagt ja auch, Musiker haben nicht viel Geld und so. Aber wenn ich das jetzt auf mich beziehe, ich habe mich eigentlich selten unter Wert verkauft gefühlt. Mhm. Ich, ich behaupte einfach mal, unseren Musiklehrern geht es irgendwie gut und ich habe auch ganz, ganz selten hab ich jemanden da gehabt, der gesagt hat, nee, das bin ich jetzt nicht bereit zu zahlen.
0: Mhm. Okay. Und weißt du was? Selbst wenn man es aushandelt, ne? Ich ich ich, ich würde mich wirklich schon sehr schwer tun, wenn ich auf einer Hochzeit singen sollte. Und das sollte jetzt einigermaßen professionell sein. Die buchen mhm. mich und so. Das ist der schönste Tag im Leben mhm. von diesen Leuten. Und dann komme ich als Musiker und versemmel das.
1: Ja, ist natürlich schlecht. Aber passiert.
0: Okay, ja, ja, ja aber, aber weißt du so, dieser Druck, ne, ja. dann für das Geld, was ja. man ja dann angefragt hat oder was man ausgehandelt hat oder so, ja. er steigt ja dann auch, also mit der Höhe des Preises, ja. für mich jetzt persönlich steigt auch die Anforderung, die Erwartung und der Druck.
1: Ja, richtig. Genau. So Deshalb würde auch. ich
0: immer eher sagen, ach Leute, ihr müsst mir nichts bezahlen.
1: Weißt du, was ich, total, was ich total gut finde in so einer Situation, ist, dass man den Leuten sagt, weißt du was, ich, ich sage euch nicht, was ihr von mir bekommt,
0: mhm. sondern
1: äh, ihr gebt mir, was ihr meint, was es wert ist.
0: Ui, okay.
1: Ich habe mal eine, eine Doku gesehen, da ging es aber irgendwie ja, um, um Weihnachtsmarkt. Hm? Kennst du die?
0: Nee, die Doku nicht, aber ich kenne das ja. Prinzip jetzt an sich. Und mit dem,
1: da, da hat man gesagt, hier, du kannst jetzt den Kakao kannst du selber sagen, was du bezahlen willst dafür. Normalerweise kostet der 2,50 Euro ja. und dann hat man gesagt, ihr zahlt hier das, was ihr wollt. Ja. Und dann gibt es ein paar Doofmänner, die geben dann 5 Cent. Okay. Da gibt es aber auch ein paar tolle Menschen, also, die es vielleicht dann auch übertreiben, ob, ne, ist egal, ob toll oder nicht toll, Das streichen wir, streich das Wort. Und da gibt es aber auch Menschen, die geben 5 Euro. Mhm. Und im Schnitt, am Ende des Tages, hatte der Weihnachtsmarktverkäufer, der dann seinen Kakao verkauft, genauso viel Geld, als hätte er einfach ja. den normalen Preis genommen.
0: Ja. Das, ja. Du, das, das machen wir fast immer auch, ähm, wenn wir mit der Benta auftreten. Da ähm, haben wir mehrere Benefizkonzerte schon gemacht. Mhm. Und da haben wir das auch so gemacht. Da haben wir auch gesagt, ähm, wir nehmen nicht irgendwie einen Eintrittspreis, sondern jeder gibt das, was er kann und was, er das, was ihm das auch wert war und ja. ähm, wie er das auch vielleicht gefunden hat und so. Und tatsächlich sind wir jedes Mal sowas von überrascht gewesen, ähm, wie viel Einnahmen wir da erzielt haben und das dann eben weiterleiten können. Und das haben wir wirklich dann eins zu eins weitergeleitet, weil wir dann keine Also wir haben für uns da überhaupt keine Gage oder sowas irgendwie rausgezogen. Ja. Wir mussten zum Glück ja auch keine Raummiete äh, oder irgendwas bezahlen. Also insofern ging das dann eins zu eins an die Projekte weiter, die wir uns da ausgesucht hatten. Und das haben wir tatsächlich auch schon immer so gemacht. Ne? Aber ich, ich finde es auch wichtig, sich wirklich mal Gedanken zu machen, ähm, was brauche ich denn als Künstler, ähm, um tatsächlich eben am Ende des Tages meine Miete bezahlen zu können. Ja, ja. Find, natürlich. Das ist auch ein legitimes ja. Thema, weil ja. man, man kann ja nicht immer nur sagen, ja, das ist ja ein Künstler, ich, der ja bitte schon, macht das denn mal so für lau oder, oder ich meine, das ist ja auch eine Wertschätzung. Richtig, man, ja, ja, natürlich. Wenn man dem Künstler dann sagt, hier, ähm, das war total toll, und wir wissen auch, wie viel Arbeit und wie viel Mühe und wie viel Schweiß und wie viel Blut und wie viel Tränen im Zweifel, Verzweiflung dahinter steckt. Ja. Und ähm, danke für für diese ja, für dieses Geschenk im Prinzip ja auch. Ne? Ja.
1: ja, 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 genau. Also ich glaube auch, die, die meisten, viele wissen das zu schätzen.
0: Mhm.
1: Und trotzdem ja. verkaufen sich vielleicht viele Künstler auch unterwert.
2: Mhm. Oder weil trauen sich auch nicht. Trauen ne? sich
1: nicht, genau. Haben vielleicht auch eine schlechte Rechnung. Also,
2: dass Sie sein. sagen, okay,
1: ich, ich mache das jetzt für 100 Euro den ganzen Tag,
2: mhm.
1: ähm, da, dann ist natürlich schlecht. Und damit macht man dann auch den Markt natürlich kaputt. Aber ich, die die Mehrheit, würde ich behaupten, ähm, glaube, also, äh, ja, ich glaube, dass, dass wir doch nicht schlecht leben. Und äh, wenn man sich so KSK-Durchschnittseinkommen äh, anguckt, dann... Ist das natürlich ultra wenig. Das sind dann irgendwie 1000 Euro oder so im Monat. Hm. Aber ich glaube, dass es nicht ganz tolle Statistiken sind.
0: Also, ich, natürlich kann man immer auch noch andere Dinge mit äh, in die Waagschale werfen, glaube ich. Also, sei es, ähm, ja, manchmal ist es eben auch ein Auftritt, der vielleicht nicht so viel Kohle gebracht hat, der aber trotzdem mega viel Spaß gemacht hat. Und das ist eben auch unbezahlbar, ja. Also diese Freude ähm, manchmal auch bei, bei so kleineren Auftritten oder so zu erleben oder was da, wenn da was wiederkommt oder so, ne? Oder auch wir bei dem Benefits-Konzert, Ich meine, könnte man ja auch sagen, ja, ist euch doch letztendlich egal, ob ihr da gut seid oder nicht. Aber es macht ja trotzdem viel Spaß und da kommt ja trotzdem richtig was was zurück und und das es einfach auch ganz wunderbar, ne? Na klar. Und ich finde, und ich finde je mehr Ideen man vorher hatte, was man in so eine Kalkulation oder was man da irgendwie einbringen kann in so eine Kalkulation, wenn man angefragt wird, desto eher kann man ja irgendwie auch in so eine Verhandlung einsteigen oder kann, man hat dann schon mal irgendwie eine Vorstellung davon, als wenn man angefragt wird und dann sagt, oh,
1: keine Ahnung, weiß nicht, ne? Also ich kann nur allen raten, so habe ich das auch gemacht, ich habe mir eine Excel-Tabelle gemacht und habe ganz akribisch aufgeschrieben, was in meiner Ausgabe. Und dann hat man am Ende einen Strich drunter.
0: Und, und dann ist man überrascht.
1: Und dann ist man, ja, dann ist man <lacht> überrascht und denkt, okay, dann, das muss ich jetzt damit reinholen. Hm. Und dann kommt man alleine auf, schon auf so eine Rechnung.
0: Ja, klar, ja, klar. Okay, ähm, ich glaube. So einfach ähm, einfaches Thema ist das irgendwie nicht. Ne? Ich meine, da spielen ja auch noch ganz viele andere Dinge rein. Ne? Vielleicht könnten wir nächste Mal auch noch mal irgendwie drüber nachdenken, ob wir mal so eine Folge machen zu, ähm, zum Thema, wie baue ich denn eigentlich so meine eigene Marke auf?
1: Das steht ja in ganz engem Zusammenhang. Ne? Dass, ähm, ja,
0: klar, ja klar. Das eine bedingt das andere. Ne? Richtig.
1: Und wenn man das jetzt auf die Big Player irgendwie ausweitet, äh, die haben sich eine Marke aufgebaut. Die muss, die, die Qualität muss immer stimmen, keine Frage. Aber wenn man dann da noch eine fette Marke dran hängt, dann kann man ja direkt nochmal 10, 20, 30 Prozent Aufschlag nehmen, nur weil es eine tolle Marke ist.
2: Mhm.
1: und Weil alle sagen, boah, das ist ein geiles Produkt, das will ich kaufen. Und das ist in der heutigen Zeit, das ist, in, das ist auf jeden Fall eine Folge wert, in der heutigen Zeit, dank Social Media, ist man ja auch schon im Zugzwang. Mhm. Auf jeden Fall. Sich eine Marke aufzubauen und nah mit den Fans und nah mit dem Kunden zu agieren,
2: mhm.
1: das ist halt auch ein Job mittlerweile. Die großen Firmen ja. stellen extra Leute ein, die sich nur darum kümmern, im Social Media Bereich eine Marke aufzubauen. Super Thema, voll Bock drauf.
0: Machen wir nächste Mal. Auf jeden Fall. Okay. Ja, Leute, die Zeit ist echt schon wieder um. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Aus, unserem, aus unserer Folge jetzt hier. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr Anregungen habt, auch äh, in Bezug auf, wie baue ich meine eigene Marke auf oder so, oder was, was fehlt euch dann noch, dann lasst es uns wissen. Ihr wisst ja, jetzt kommt der Timo mit der Adresse.
1: Schreibt uns gerne eure Feedbacks über unsere Homepage www.timosmusikschule.com slash podcast.
0: Genau. Ja, ähm, oh, da haben wir ja schon wieder eine spannende Aufgabe fürs nächste Mal. Ja, ja da schauen wir mal. Okay, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für diese Folge von euch.
1: Und sagen: wir sehen uns
0: in 14 Tagen wieder.
1: Wie immer, bis die Tage, keine Frage. Und ciao mit V. Die. Heike. Und der Timo.
0: Tschüss. Tschüssi. Wir
1: hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen und Feedback über unsere Homepage timusmusikschulecom podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.